0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute frisch aus dem Urlaub. Naja, ich bin jetzt ehrlich gesagt schon seit einer Woche aus dem Urlaub, aber komme erst jetzt dazu, das aufzunehmen. Ja, man kennt es ja, ja, aus dem Urlaub kommt man, dann hat man das und jenes und es ist einiges auf dem Tisch liegen geblieben. Und deswegen muss man erstmal die Sachen abarbeiten. Nach dieser langen Pause werde ich mich hier daran machen und regelmäßig jetzt die Folgen rausbringen. So, hier möchte ich nochmals kurz mein Urlaub Revue passieren lassen. Vielleicht interessiert es euch auch nicht, aber das werde ich jetzt trotzdem machen. Ähm, ich habe nämlich schon so ein bisschen Feedback zu der Sibirien-Folge bekommen und äh, einige fanden es doch sehr interessant. Ja, Deswegen hier nochmal unser Urlaub, den wir hatten. Sibirien habe ich ja schon erwähnt. Da ähm, gab es schon eine lange Folge dazu. Die letzte Folge kannst du dir gerne mal anhören, wenn das neu für dich sein sollte. Ansonsten, ähm, was soll ich dazu noch sagen? Ja, wir waren zehn Tage in Sibirien. Genau. Und da haben wir auch mit angepackt, einen Zaun gemacht, ähm, das Dach gedämmt. Heu hin und her geschoben und auf so einen Haufen gemacht und so weiter und so fort. Also das war auch körperlich sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr sehr interessant mit den Tieren und so weiter und so fort. Mit dem Hof, das war echt wunder wunderschön. Danach sind wir weitergezogen und zwar nach Jekaterinburg. Jekaterinburg ist die viertgrößte Stadt in Russland und ähm, das war auch sehr schön, dort die Stadt zu erleben. Denn die Stadt dort ist sehr, sehr modern, also wie man es eigentlich bei uns auch kennt. Ja, ähm, Geht man ein bisschen außerhalb, dann wird es auch ein bisschen flacher, aber sonst eigentlich hohe Gebäude im Zentrum und ähm, vielen sozialen Plattenbau, Ja, den man auch so kennt aus den 70ern. Nichtsdestotrotz gibt es auch gerade dort ähm, das höchste Gebäude außerhalb Moskaus. Bis vor kurzem war es dort. Ähm, jetzt hat St. Petersburg nachgelegt mit 300 Metern, aber 200 Meter hoch sind zwei Gebäude in Jägerinburg. Das eine Gebäude wurde von einem deutschen Architekten entworfen. Das war ein Stuttgarter Architekt. Ja, so klein ist die Welt manchmal. Und was ich auch dort gemacht habe, das könnt ihr auch gern bei Instagram mal anschauen. Ich habe dort auch eine Baustelle besucht, so eine Großbaustelle. ja, Und habe die mir mal angeschaut. Ja, Was soll ich sagen? Mehr oder minder, genauso wie bei uns, die Baustelle. Also... Ähm, je mehr Baustellen ich im Ausland auch besuche, desto mehr merkt man eigentlich, dass die Baustellen ja immer gleicher werden. Ja, und, ähm, Natürlich hat man die eine oder andere Ecke, da hat man gesagt, ja, das würde man übrigens jetzt ein bisschen anders machen. ja. Aber trotzdem, die Baustellen waren sauber und waren waren auf einem, auf einem sehr guten Niveau. Das war auch ein sehr, sehr großes Projekt. Davon sieht man die Fotos auch auf Instagram. Genau, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Bauherr unterstrich werden und da die Bilder anschauen zu meinem gesprochenen Wort. Ja, wir haben jäger dann Angeschaut mit den ganzen Sehenswürdigkeiten. Viel, viel Architektur aus dem, ja, aus dem Sozialismus. Viel Architektur aus dem Konstruismus. Jekaterinburg ähm, ist auch die Hochburg des Konstruismus und hat viele Bauten von den, ja, von der russischen, sowjetischen Avantgarde, die teilweise noch sehr gut erhalten sind. Aber nicht alle, muss man auch dazu sagen. Was noch? Danach sind wir weitergezogen beziehungsweise weiter geflogen, und zwar nach St. Petersburg. In St. Petersburg waren wir dann auch nochmal sechs äh, Nächte und konnten somit die Stadt in Hülle und Fülle betrachten. Und ich sage euch eins, St. Petersburg, das war der Wahnsinn. Also Gebäude, ähm, das eine schöne, wie das andere, und St. Petersburg ist keine Stadt, St. Petersburg ist ein Museum. Und zwar ein ganz, ganz großes Museum und du kannst da einfach durch die Straßen schlendern und bist einfach nur beeindruckt von den Häusern. Was mir da aufgefallen ist, dass ganz viele freimaurer logen da gebaut haben, also viele Fre viele Architekten, die dort die klassistischen Häuser gebaut haben, ähm, waren Freimaurer und haben entsprechend auch ihre Zeichen hinterlassen. Das ist kein Geheimnis, das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern das ist äh, ja das ist eine Tatsache und diese äh, freimaurer symbole findet man auch überall in der stadt sei es bei brücken oder irgendwelchen prachtbauten oder irgendwelchen einfachen bauten ja man findet die ähm, überall in der stadt und das war schon sehr sehr interessant und was ich noch sehr interessant fand ist dass man dort ja ähm, alles alles flach gelassen hat die ganze stadt die ganze stadt die ist sehr sehr flach das Hochhaus, von dem ich auch vorhin schon gesprochen habe, das 300 Meter hohe Haus, ähm, ist außerhalb von St. Petersburg, also gar nicht im Zentrum, sondern ist sehr weit ähm, hinten und zwar äh, fährt man da eine gute, ja weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde sowas vielleicht raus und hat dann dort das Gebäude, aber dennoch ist es natürlich vom Zentrum aus sichtbar. Ja, man sieht es, dass da hinten was hohes ist. Ja, man kann es aber schwer einschätzen und weiß auch nicht, dass es eben 300 Meter hat. Was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist, das war also auch so ein Learning von St. Petersburg, das war das Dostoevsky-Museum. Das Dostoevsky-Museum ist ein sehr, sehr kleines Museum. Und zwar ist es eine Wohnung, in der er gelebt hat. Und natürlich gearbeitet hat und dort auch gestorben ist. Ja, das war so. Also er hat in vielen verschiedenen Wohnungen in St. Petersburg gelebt. Ähm, aber in dieser Wohnung hat er dann sozusagen zum Schluss gelebt und ist auch in seinem Kabinett gestorben. So, was konnte ich da aus dieser Stadtwohnung lernen? Werdet ihr euch vielleicht fragen. Und ähm, die Antwort ist eigentlich ja sehr interessant. Ja, weil ich habe dort lernen können, dass... Die Heizung, ja, und die Position, Positionierung der Heizung relevant ist. Und das führt uns wieder zu dem, zu dem, zu dem Bauen, dass wir heutzutage haben, ja, dass wir die Heizungen sind ja bei uns meistens so ausgelegt oder so positioniert, also wenn wir Heizkörper haben, dass diese unter den Fenstern stehen. Wieso ist das so? Das ist ja auch ganz, ähm, klassisch oder, ja, gewachsen mit der Zeit, weil am Fenster natürlich immer ein Zug war, hat man dort die Heizkörper installiert. Man hat auch diese Nische, im, in der Küche zumindest, ähm, unter dem Fenster, ja die Brüstung, hat man dann auch als Kühlschrank genutzt. Ja, Teilweise bei bei tiefen Wänden hat man dann einfach nochmal so eine Tür davor gemacht und das war dann sozusagen ein natürlicher Kühlschrank. Das war eigentlich so die klassische Entwicklung von der Heizung oder von dem Heizkörper, wo er positioniert ist. Ja unter dem Fenster. In dem Haus vom Dostojewski hat man aber gesehen, dass äh, es damals natürlich keine Zentralheizung gab. Es gab Kamine, also Öfen, ja, die an den Kamin angeschlossen sind und es gab 1 2 3 4 vier Öfen in dem ganzen in der ganzen Wohnung. Und diese vier Öfen waren so positioniert, dass zwei kleine, ja, zwei kleine Öfen waren an der ähm, Zwischenwand zu der nächsten Wohnung. Und das waren so kleinere Öfen im Durchmesser vielleicht, ja, vielleicht so 80 cm im Durchmesser, ja, und so 2,10 Meter, zwei Meter zehn hoch. Man kann sich es eigentlich vorstellen wie eine, ähm, ein Warmwasserspeicher, ja, wenn ein Warmwasserspeicher, wenn man den kennt, von der Heizung. Ja, so kann man sich das vorstellen. Das geht bis zum Boden, steht auf dem Boden und da ist das ist dann eben der Ofen. Und mit einer 80 cm mit einem 80 cm Durchmesser waren zwei positioniert an der außen, also an der an der Außenwand von der Wohnung, aber an der es war keine Außenwand, die nach draußen geht, sondern eben zu der nächsten Wohnung, ja? So. Und die anderen zwei Öfen, die waren im Inneren, aber so positioniert, dass die nicht nur einen Raum beheizen, sondern gleichzeitig drei oder vier Räume beheizen. Die waren weit in der Ecke von dem Raum und ein Teil, wo man auch dann das Holz reinschmeißen konnte, das war der größere Teil, der war dann in dem Wohnzimmer und dann ging der Ofen durch die Wand durch sozusagen und kam dann auf auf der anderen Seite, wo das Speisezimmer war, kam er dann auch raus. Und gleichzeitig ging es natürlich weiter. Der war rund und es ging dann weiter und er kam dann auch auf, dem, auf der anderen Seite bei dem Bad raus. Das heißt, ich habe mit einem Ofen drei Räume beheizen können. Die Gewichtung der Räume wurde durch die Positionierung des Ofens geregelt. Das Wohnzimmer hatte den größten Teil, den größten Anteil von der Heizung von dem Ofen, also konnte man da das Holz reinwerfen und entsprechend am meisten Wärme rausziehen und dann ähm, war das Speisezimmer und dann war es aber eigentlich das ähm, das Badezimmer, was dann zum Schluss sozusagen die Reste bekommen hat. Und was man davon ähm, lernen kann, ist, wie man diese Heizung positioniert, ja und wie man die Räume positioniert. Es gibt Räume, die die müssen warm sein, ja und es gibt Räume, die produzieren Wärme, Wärme, die ja zum Beispiel eine Küche, die produziert Wärme. Weil die Küche, die hat einen Ofen, die hat einen Herd und ähm, da entsteht automatisch Wärme. Ja? Und jetzt kommt es immer darauf an, wie man diese Räume positioniert. Und man kann doch zum Beispiel hingehen und so, ein, so, ein, so eine Küche beispielsweise ja, in der Mitte von einem Grundriss anordnen. Und zwar in der Mitte und wenn man dann nochmal einen ja, Speicher hat, zum Beispiel eine Stahlbetonwand oder eine ja, gemauerte Wand, Scheibe, die mit einem schweren Stein ist, also nicht ein leichter, nicht ein leichter Pornbetonstein oder sowas, sondern ein schwerer, ähm, ich spreche von Kalksandstein oder sowas, ja, so ein schwerer Stein, der dann da steht, der dann auch die Speichermasse hat. Wenn diese Wand direkt an der Küche ist und die Küche steht in, in der Mitte, dann kann man damit indirekt heizen. Man spart sich da ja sicherlich das eine oder andere Kilowatt an Verbrauch. Und das sind einfach solche Überlegungen, die ich dann im Kopf hatte, nachdem ich das Dostoevsky Museum ähm, angeschaut habe. Ich werde, das werde ich vielleicht machen, ja, das müsste ich eigentlich machen, die Fotos dazu ähm, auf Instagram veröffentlichen, so dass man die Fotos auch anschauen kann oder das, das Bild dazu hat von dem, was ich gesprochen habe. Das werde ich jetzt nachholen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann... Könnt ihr euch das mal anschauen, wie das dann ausschaut oder wie es ausgeschaut hat bei ihm in seinem, in seiner, in seiner Wohnung, in der er gelebt hat und in der er auch verstorben ist, ja. Und ja, also man meint es kaum, ja, aber so ein einfacher Urlaub, wo man so ein bisschen die Stadt anschaut und, und sich so, so, so ein Museum anschaut, ähm, hat mich dann doch überrascht, dass ich dann auch da was rausziehen konnte und was mitnehmen konnte. Und das fand ich sehr, sehr spannend und möchte euch damit aber auch ermutigen, wenn ihr im Urlaub seid oder wenn ihr unterwegs seid, ja, ganz egal, wo ihr seid, dass ihr mal, ja, mit einem ganz, äh, mit einem anderen Gespür vielleicht mal rangeht, ja, dass ihr mal schaut, okay, diese Prinzipien, die man hier angewendet hat, sei es alter oder neuer oder wie auch immer oder ganz andere aus anderen Sphäre, wie kann man die dann auf den Hausbau umwandeln? So gehe ich auch mittlerweile durch die Welt und es finden sich immer wieder ganz, ganz interessante Ansatzpunkte und Ideen, die dann kommen, ganz spontan weil man das auf einmal äh, sieht, was man vorher auch nicht gesehen hat. Und ich ich würde mich ganz sehr freuen, wenn ähm, ich von dir dann eine Nachricht bekomme, per E-Mail vielleicht, ja, an info.bauherrn-werden.de. Schreib mir da gerne, was du in deinem Urlaub gesehen hast und wie das für dich war. Oder komm auch in unsere Facebook-Gruppe, da könnt ihr dann auch euch austauschen und, und da mal drüber diskutieren ist das relevant und wie ist es relevant und was kann man da draus machen eigentlich aus den Ideen, die man im Urlaub gesehen hat. Ja, Also ich würde mich freuen, wenn ich da Zuschriften bekomme. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendeine E-Mail bekomme oder irgendeine Nachricht über einen anderen Messenger. Ich freue mich da wirklich riesig und bin da auch gern bereit zu antworten. Ähm, von daher schreib mir gerne und ich freue mich auf den Kontakt. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Mindestwerten. Ciao, dein Maxim.